0: Allora Pier Giorgio Bellocchio è a Londra eh, per il film Sangue del mio sangue diretto dal padre, Eh, il film si svolge in tempi diversi, eh, in secoli diversi a Bobbio che è un paesino molto piccolo, Non, non so quante persone al di là Dipende, del piacentino sanno. dipende
1: della stagione diciamo che è un paese che avrà non so, 1500-2000 residenti durante l'arco dell'intero anno che poi diventano non so, 10.000 durante l'estate
0: allora Bobbio è una una specie di filo rouge nella vita della vostra famiglia anche nella vita cinematografica sì. che cos'è Bobbio per te?
1: Ovvio, per me e per tutta la famiglia dell'Occhio da da generazioni, innanzitutto e prima di tutto il luogo dove passiamo gran parte delle nostre estati. e nella vita cinematografica di Marco è il luogo che ha dato i Natali e i pugni in tasca, cioè il luogo nel quale lui ha ambientato il suo primo film, di cui quest'anno decorre il cinquantenario e nel quale nel corso dei 50 anni che sono trascorsi da allora fino ad oggi ha più volte continuato a girare, a a lavorare, a organizzare un festival che portiamo avanti da 20 anni, una serie di corsi di formazione che portiamo avanti anche quelli da moltissimi anni e e quindi in qualche modo è quel, quel piccolo ritrovo familiare nel quale... Tutte le stati, le famiglie a bell'occhio, si riunisce, si vede, si saluta, sta insieme. e fondamentalmente facile. Cioè ci molte vediamo, delle non...
0: idee nascono a Bobbio? Molte
1: delle idee nascono a Bobbio, molte delle sue nascono a Bobbio, alcuni personaggi nascono a Bobbio, uh, alcuni nascono anche nel corso della sua lunga carriera in opposizione a Bobbio e in contrasto con Bobbio, perché è anche un luogo da cui Marco, nel corso degli anni, ha avuto anche lunghi periodi uh, di separazione perché comunque è un luogo per lui pieno di ricordi di ricordi belli, di ricordi brutti per quanto mi riguarda è un un luogo soprattutto penso tutte le nuove generazioni di Bellocchio è un luogo soprattutto e prettamente legato a ricordi belli però Marco quando parla di Bobbio parla del luogo dove lui ha imparato a nuotare nel fiume Trebbia dove lui ha conosciuto.
0: e dove forse anche tu hai imparato a nuotare nel io fiume Trebbia io ho
1: imparato Trebbia. a nuotare al mare perché, no. eh, però subito dopo sono stato portato perché insomma, io essendo nato qualche anno dopo Marco eh, forse le mamme de- degli anni 70 mia madre pensava che il fiume fosse un po' troppo freddo per buttarmi già sei mesi <ride> mentre negli anni, alla fine degli anni 30 quando è nato Marco eh, il fiume era perfetto per imparare a nuotare, insomma, era ben diverso anche la quantità d'acqua e tutto quanto, però ecco perciò è per noi un, quel buon ritiro dove noi ci incontriamo tutte le stati tra cugini, zii, parenti diverse generazioni a confronto adesso ci sono quelle nuove
0: ecco, e la famiglia, ho capito che la tua famiglia in particolare anche molto intricata è un, un elemento molto importante nella tua vita
1: La mia vita la mia famiglia è un elemento molto importante ma è un elemento molto importante tesa anche proprio come la, la, famiglia, sai, la famiglia Bellocchio, che poi ognuno poi porta sempre avanti un, principalmente un, un, un ramo della famiglia, no? e quando poi in realtà le famiglie sono composte da due persone diverse, però ecco, parlando della famiglia Bellocchio, cioè della famiglia di mio padre è una famiglia alquanto complicata, intricata, ma estremamente eh, vitale da un punto di vista intellettuale. Io faccio l'attore, lo faccio da tanti anni, mia cugina scrive ha scritto già tre romanzi, eh, mio zio è stato un importante intellettuale negli anni 60, negli anni 70, scrivendo i piacentini, un altro mio zio è stato un importante sindacalista, poi è diventato poeta, c'è mio padre, mio nonno era un grande avvocato, un grande uomo della valle durante gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, insomma, diciamo che è una famiglia. che che si è data molto da fare eh, all'interno della società e spesso però tutte queste iniziative o comunque il luogo dove la famiglia si riunisce è rimasto negli anni Bobbio, noi raramente ci incontriamo a Natale, raramente ci incontriamo a Pasqua, raramente ci incontriamo nelle occasioni canoniche in cui le altre famiglie si riuniscono intorno a un tavolo, noi solitamente ci incontriamo a Bobbio sapendo che tutti arriveremo là in quel periodo e quindi senza darci un appuntamento eh, e questa è la nostra storia. Senti,
0: ma avere una famiglia così intellettualmente importante non non ha scatenato in te o magari in qualche altro elemento della tua famiglia eh, l'esigenza di scappare e di fare... Un lavoro manuale. Io una l'ho cosa... fatto
1: per tanti anni, nel senso, io ho fatto l'aiuto operatore, faccio ancora l'operatore di macchina, ho, ho fatto il liceo artistico, però Marco dipinge, io dipingo, insomma, quello, la, più che scappare eh, non è tanto, perché poi è difficile fuggire, insomma. Eh, cioè una mia cugina si sì, è scappata in America, adesso fa la ricercatrice nel New Jersey, la Blue dei mio zio, e quindi forse lei è quella più di tutti che, però è stato un po' casuale, lei è andata lì a studiare, poi ha trovato l'amore, ha messo su famiglia, però non è stata una fuga, come dire, razionale, prende scappa Mia sorella. Adesso è andata in Svizzera a studiare, però non penso che la sua vita sarà in Svizzera, penso che tornerà, insomma.
0: Senti, tu lavori e hai lavorato tantissimo con tuo padre, se non sbaglio dall'età di sei anni. Sì, sì, sì. Ecco, fare l'attore con un papà che ti dirige è un po' come andare a scuola con la mamma maestra o preside?
1: Lo è, ma non lo è, nel senso fare il cinema con un papà così importante nell'ambiente del cinema è un po' come andare a scuola con la mamma preside, per cui devi prendere sempre nove, non puoi mai arrivare in ritardo, non puoi mai deludere le aspettative degli altri e quelle della mamma preside, del papà regista… Devi, se gli altri gli basta fare 30 scalini tu ne devi fare 300 perché sennò eh, non va bene sei il figlio del preside per cui in qualche modo non può esserci nessun tipo neanche di sospetto di agevolazione in questo Marco e tutta la famiglia Bloc è molto anti italiana cioè nella mia famiglia anche solo l'ombra del sospetto in cui ci possa essere una, un aiuto perché eh, c'è un rapporto familiare deve essere cancellato con... Eh, un lavoro è una, è una messa, uh, è, è, una, è una predisposizione a, a fare il triplo del lavoro degli altri. Questo però poi ovviamente ti fa vivere una vita o delle vite piuttosto ricche, piuttosto, piuttosto intense. Io ho fatto tante cose, ho cominciato a recitare quando avevo 5 anni, ho cominciato a fare l'aiuto operatore quando ne avevo 16, ho fatto il produttore, ho fatto l'operatore di macchina, ho aperto delle scuole di cinema, gli ho chiusi, ho insegnato ho girato il mondo. Insomma. Uno poi cresce e fa tanto, è ovvio che in tutto questo come dire, crescere troppo in fretta comporta anche poi dei contraccolpi, io ho due figlie che spero crescano con i tempi giusti e con i ritmi giusti della loro vita, non come sono cresciuto io ha una velocità impressionante, spesso quando parlo con le persone e vado in giro, io ho poco più di 40 anni ogni volta la gente mi guarda e mi dice ma sembra parlare con uno che ha 70 anni, purtroppo ognuno è il prodotto della vita che ha vissuto insomma.
0: Senti, torniamo un attimo al film Salme del mio sangue che eh, ha praticamente due, eh, due strade, due momenti, una parte che si svolge nel, dimmi se sbaglio, nel 600 e un'altra parte invece nella parte contemporanea. Ecco, ehm, come ti sei trovato a vestire i panni di un cavaliere cappa e spada che va a cercare eh, la suora che aveva sedotto il fratello?
1: Ma lì sai, grandi, insomma, fare questo mestiere, io ho avuto la fortuna di, 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 di lavorare, di conoscere dei grandi artisti, intesi come dei grandi attori o dei grandi artisti, e quello ti insegna che quando c'è un testo, una sceneggiatura all'interno della quale tu puoi trovare tutti gli elementi per costruire il tuo personaggio, il tuo lavoro è già un lavoro molto molto agevolato, molto facilitato e lavorare con Marco ha questa prerogativa, Marco scrive dei testi all'interno dei quali se uno sa leggere, se uno riesce a cogliere trova tutto quello che serve a un attore per mettere in piedi il suo personaggio e per costruirsi, poi è ovvio che io a differenza di altri ho una conoscenza forse un po' più approfondita, un po' più eh, dettagliata di quello che è il marco Bellocchio pensiero e quindi questo mi aiuta ancora un po', ma soprattutto mi aiuta a cercare di non fare domande inutili, che è un po' un difetto che molti attori hanno, no? gli attori hanno bisogno di fare tante domande per ottenere tante risposte, il marco è un uomo di poche parole e spesso a fare troppe domande, anzi lui dire si
0: irrita, si, irrita,
1: si chiude, si, si indispone allora uno deve essere in grado di saper cogliere le cose che lui ti regala le indicazioni che lui ti dà perché lui soprattutto è uno che dirige gli attori e dirige i suoi film a sottrarli difficilmente dice quando va bene ma dice in maniera assolutamente spietata quando non va e tu quindi devi sapere rischiare, buttarti, no? provare, vedere cosa accade, allora quel questo no, questo no, questo no, e tu togli quelle tre cose e vai avanti sulle altre, e quindi insomma mi rendo conto che lavorare con lui è, è forse per chi non ne ha abitudine, a volte umanamente estremamente faticoso, perché non, non è uno che ti permette di sederti, di appoggiarti, di fermarti, è uno che ti tiene in una condizione sempre di altissima tensione e ti costringe sempre a, a cercare, a cercare, a cercare, perché poi è il lavoro che lui fa su se stesso e lui è il lavoro che lui fa nel suo cinema. è anche per questo che spesso Marco preferisce lavorare con attori che conosce piuttosto che con attori sconosciuti, a meno che quegli attori sconosciuti non abbiano delle caratteristiche che sono ideali per interpretare quel determinato personaggio in quel periodo però spesso lui anche con grandi attori del passato con cui ha collaborato magari ha fatto uno o due film però poi ha, ha interrotto perché non non trovava quell'intesa necessaria per lui ad andare avanti
0: Senti, siamo a Londra e dove sai arrivano tantissimi ragazzi italiani molti dei quali ehm, magari vorrebbero anche intraprendere una una professione creativa come vedi la situazione di di tanti giovani che vengono via dall'Italia?
1: Che fanno bene, fanno assolutamente bene Senso l'Italia purtroppo in questo momento è un paese nel quale secondo me poi uno può tornare, però se uno ha la possibilità ma soprattutto ha la volontà di percorrere una strada di studio, di approfondimento, di ricerca fuori dall'Italia, a Londra, ma non solo a Londra, insomma in altri paesi, strutturati e eh, attrezzati in maniera migliore dell'Italia per poter creare opportunità ai giovani e dare opportunità ai giovani. In Italia purtroppo non siamo ancora strutturati, non siamo ancora attrezzati e non siamo soprattutto ancora culturalmente abbastanza sviluppati perché questo accade. L'Italia è ancora un paese clientelare che si basa comunque su modo su, eh, su uno star system secondo me inesistente parlando del nostro, del nostro piccolo mondo del cinema. È ovvio che poi, come dire, per me le battaglie che si vincono, quelle più, più, dire, che danno più soddisfazione, sono le battaglie che si vincono in casa propria, e non quelle che si vincono all'estero, per cui è ovvio che, però ecco, da questo punto di vista io girando in mondo per fare questo mestiere ho occasione di incontrare dei gisti che magari si sono formati, strutturati hanno deciso di sviluppare la loro carriera fuori dall'Italia e trovo che abbiano comunque un'impostazione un tipo di, eh, di imprinting che è più contemporaneo rispetto a chi magari invece si è sviluppato e strutturato rimanendo nel proprio territorio
0: e l'ultima domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti è che cos'è l'Italia per te?
1: è il paese più bello del mondo
0: Grazie.